0: Привет, ребята! Это Скини Дейв подкаст. Сегодня у нас 123-й эпизод. Напоминаю вам, что здесь мы в основном разговариваем о музыке. А если же не о музыке, то говорим про кино, про сериалы, иногда про литературу, иногда про спорт, про какие-то, в общем, события мира, популярной культуры, которые кажутся нам интересными. А наш подкаст записывается следующим образом. Мой собеседник Игорь Шастин находится в Подмосковье, я же нахожусь в Тбилиси, и мы раз в неделю с ним записываем такой телемост, чтобы превратить его вот в подкасты, чтобы его потом могли послушать. Вот сегодня как раз тот самый раз раз в неделю. Игорь, привет, как твои дела?
1: Здорово, да дела обычные, как-то ничего такого интересного не не происходило на неделю, я все собирался... Найти время поглядеть Лигу Справедливости, но, честно говоря, я его так и не нашел. Ну, то есть я бы, конечно, мог всунуть эти четыре с гаком часа, но. Блин. Блин. Успел ли ты посмотреть? Ну, или было ли Да, Да, я успел. То есть, прям посмотрел, прям я... все четыре с лишним часа. Ну, я не, не залпом, я с перерывами. Мне кажется, не кошерно смотреть все-таки с перерывами. Я вот я решил, что надо целиком выделить время, но выделить время целиком очень сложно. Ну, давай, рассказывай тогда, как тебе, что там, этот фильмец. Значит, смотри, я
0: сейчас... Вот что. Ладно, я расскажу все, что у меня на уме. Не знаю, насколько это структурировано и понятно будет, но как получится. В общем, впечатление у меня нормальное. То есть у меня нету раздражения. Есть несколько нелепых моментов в фильме, которые прям вот, ну... Кринж, как сейчас говорят как говорит молодежь, Смотришь, как бы, ну... Они в кино, а стыдно тебе. Вот. Но это не очень много таких моментов. В целом есть логика повествования. По-моему, этого как раз недоставало в предыдущей версии, где Снайдер был неудел. Вот. А здесь она была, то есть тебе все понятно. Тебе понятна причинно-следственная связь. Что, зачем, кто, кто куда идет и что делает. Вот что видно, видно, что это Снайдер, виден виден его почерк, видна его любовь к каким-то религиозным намекам, я бы сказал, видна его любовь к пафосу. Хотя, ты знаешь, об этом надо отдельно поговорить. Вот, Когда ты смотришь, например, «Хранителей», Мне «Хранители» кажутся одним из лучших супергеройских фильмов вообще когда-либо снятых. Когда ты смотришь Хранителей, ты видишь пафосное повествование. Оно все такое размеренное, тягучее. Но при этом этот пафос очень легко гасится тем, что персонажи в кадре до какой-то предельной степени человечные. Они вроде бы супергерои, но ты видишь, что это люди – но в этом как бы фишка хранителей, что ты видишь, как они там спиваются, подвергаются каким-то, ну, какой-то депрессии, вернее, спасаются от депрессии, борются со внутренними демонами. В общем, им присущи абсолютно человеческие качества: уныние, там, я не знаю, зависть. В общем, это очень-очень видно по персонажам в хранителях. И из-за этого вот эта пышная, пышная подача. Она как бы компенсируется тем, что персонажи сами абсолютно какие-то, блин, земные существа. А в... Например, вот дальше смотрим еще какой-то культовый, Что у нас у Снайдера было культовое? 300, да? Тоже абсолютно такое все эпичное, все такое... Все реальное, да? Ты смотришь на этих спартанцев, а они абсолютные такие небожители и все такое. Но... Есть некоторая человечность в том, какой у них между собой там юморок проскакивает. Видно, что ты смотришь на этого царя Леонида да, и понимаешь, что он все-таки семью защищает. И это уже добавляет ему чего-то живого. Когда ты смотришь Лигу справедливости Снайдера, тебя заваливает пафосом кто-то посчитал какой-то пользователь в интернете посчитал что 30 картины в слоумо. красиво то есть там все просто там они ну там этого действительно много это тебя гнетет и в чем прикол Слоумо и всякие эпичные штуки они работают тогда когда есть баланс между этим вот эпичным и чем-то более таким простым тогда у тебя хотя бы есть контраст но когда все четыре часа Вот этот вот развивающиеся волосы Все это рапид Вот это все, короче Какие-то поющие бабы на втором плане Вот это От этого просто устаешь Это перестает на тебя действовать Это как будто вот ну, пересолили Это мое ощущение Плюс э, еще нету никакого толкового противовеса Этой вот сумасшедшей пафосной подачи Все герои абсолютно пластмассовые они все спасают человечество. Никто из них вообще, не, ну... Никакой... Ты, ты не видишь в них человечного. Немножко Эзра Миллер там типа странный такой чувачок. Он типа флэш. И он... Э, ну такое, как, как называют таких людей в английском? Socially awkward, да? Люди, которые странно себя ведут на публике и общаясь с малознакомыми людьми. Но... В этом вроде бы есть человечность поначалу, но когда ты понимаешь, что никак иначе этот персонаж не разговаривает, а только вот такими ужимками, это тоже начинает раздражать. Вот. И Вандервумен, конечно, она работает в Лувре. Где же еще и работает? Ну, в Лувре, конечно. Там Бэтмен в одни щи собирает корабль размером с Сокол Тысячелетия. Вот. Естественно, он не улыбается, естественно, он не шутит, Два раза за фильм он хоть немножко похож на человека, все остальное время это миллиардер, который ходит по ночам в черном плаще. Вот И так абсолютно все персонажи. И, собственно, это главное главное огорчение всего этого, что ты не видишь человечности. Это, Это моя главная претензия к этому фильму, что ты как бы завален пафосом. Но, но нет ничего живого в этом во всем. Это очень кукольный пафос, очень такой без без полутонов, беспричинный и беспощадный. Но общее впечатление у меня: ну ты ну как бы ты когда комиксы листаешь, ты же не просишь, чтобы там все люди выглядели как настоящие люди. Ты же не удивляешься, почему там все герои там какие-то эпично красивые, сумасшедшие какие-то там эффектные, да, что у них там из пальцев летят искры, но это же комиксы. Ну вот Снайдер сделал комиксы, которые просто на экране ты смотришь. То есть именно поэтому я не слишком раздражен, но просто чуть-чуть не хватало того, что есть, например, в Дэдпуле, когда
1: ты видишь и супергероя, вот, и... и человека. Ты знаешь, я всю эту супергероику ну как-то спокойно к ней отношусь. И я решил, что мне хочется посмотреть «Лигу справедливости», потому что если уж смотреть супергероику, да, то смотреть-смотреть вот что-то такое совсем эпичное, совсем супер-супер геройское, и пускай на 4 часа. Так что рано или поздно я доберусь до всей этой истории и посмотрю. К тому же ее очень легко и удобно посмотреть. Все лежит в интернетах э, с доступным доступом. Какая-то фталогия не у меня то что получилась. Не то, что новый альбом Скриптонита. Да, новый альбом скриптонита я не послушал именно по той причине, что он там на ипле. Его, конечно, он, конечно, тоже лежит в доступном доступе, но мне лень искать э, или скачивать что-то с каких-нибудь торрентов. Я не хочу это делать. Поэтому я спокойненько дождусь, когда выйдет вот это свистки и что-то там, и бумажки, кажется, это называется. Когда выйдут а, на других кажется, сервисах и послушаю. Но, кстати, на самом деле я внезапно, внезапно тут вот на протяжении этого месяца я слушал дискографию скриптонита. То, что я не слушал или слушал очень бегло ранее. И получил от этого всего дело очень большое удовольствие. Ну, как бы, я всегда осознавал значимость и, ну, крутость исполнителя, да, но он как-то очень-очень слабо со мной резонирует, ну, на, ну, я не знаю, на всех. э, На всех, наверное, уровнях, на каких он может резонировать. Но э, как вот от музыкального произведения я с удовольствием удовольствие получаю. Вот. Послушал, с удовольствием я... получаешь удовольствие. Да, с удовольствием получаю удовольствие. Я послушал «Ураборосы», которые я очень бегло слушал ранее. Я слушал «Улицу 36», которая мне и тогда заходила, потому что наверное, самый попсовый э, его альбом. Естественно... Дом с нормальными явлениями. Дом с нормальными явлениями, мне кажется, менее попсовый, чем уль... чем праздник на улице. Не, 36. не попсовый, но абсолютно блестящий релиз. Мне Нет, очень нравится. Он крутой, да, конечно, вообще спор никакого. В общем, все слушал с огромным удовольствием. И к тому времени, как придут свистки, я послушаю еще релиз, который был перед ними, который я вообще ни разу не слушал, который тоже выходил у Apple эксклюзивом. Вот. Это круто. Все, кстати, очень хвалят. Всем очень понравилось Я хочу тоже дождаться.
0: Я увидел его в новостях. Эм... Кто-то какой-то значит добрый человек из интернета взял это все и залил в интернет, э, залил на YouTube одним файлом. Но я потом подумал, ну вот я начал слушать и понял, что как будто что-то с качеством, как будто человек это как-то все склеил, слепил непонятно как. Поэтому я думаю, не буду я слушать до тех пор, пока. Я не смогу легально послушать ту версию, которую, собственно, сам автор и задумал. Как, как он хотел бы, чтобы все это слышали. Вот Ничего, что мне придется подождать какое-то время. Скриптонит — это не тот артист, ради которого я побегу подписываться на какой-нибудь Apple Music. Вот. Я готов совершенно спокойно, без нажима подождать, потом послушать и совершенно спокойно оценить все это. Слушай, а есть артисты, ради которых
1: ты побежал бы подписываться на Apple Music? Уже нет, потому что мне уже не 14 лет. Ну вот, к этому было. Просто так сказал, просто как будто есть кто-то. Нет, нет, уже нет.
0: А, раньше может быть. Раньше может быть. Были какие-то такие кумиры, ради которых там вообще там. Ну, как про группу Blink One я часто говорю. Вот тогда, когда мне было 14, тогда стриминговых сервисов не существовало. Но за их новым альбомом я гонялся. То есть я собирался выходил из дома, 20 минут шел там на остановку трамвая, потом ехал там 30 минут до центра города и шлялся там по музыкальным магазинам, чтобы найти их новый альбом. Вот спрашивал. То есть это для меня было вот... Мне настолько вот было... Сейчас это сложно себе представить, да, что ты куда-то собрался, поднял жопу и за какими-то песнями поехал. Вот, Но тогда мне вот это нужно было. Я собирался и
1: ехал. Кстати, я тут э, слушал как-то лекцию на ИМИ, наверное, или ИМИ, ну, которая институт музыкальных инициатив. Мне кажется, там я слушал. Эту я лекцию. называю ИМИ, мне так почему-то кажется подручнее. Да. Вот слушал там лекцию или даже не лекцию, как э, обсуждение с главами Яндекс Музыки, э, Сбер и. И, в, и бума вк шного Вот. И они там как раз э, упоминали сквозь историю с эксклюзивностью релизов. Ну, то есть, я вот не могу вспомнить какие-либо еще э, случаи, кроме скриптонита, что какой-нибудь большой артист эксклюзивно запускал релиз. Но неважно. А, ну, в общем, они сказали в том, что это, по, по мнению Яндекс, Музыки, ВКонтакта и Сберзвука, э, история с эксклюзивностью музыки на платформах вообще не рабочие, по их мнению, потому что на ее сливают, э, начинают люди слушать где-то в другом месте, и она как-то на прирост подписчиков это не то, чтобы сильно влияет. Опять же, по их мнению. Вот так.
0: Тем не менее, второй второй альбом Скриптонита уже эксклюзивно выходит на одной платформе, и кажется, где-то я уже прочитал, что там все треки из его альбома, все заняли все строчки верхних чартов, то есть народ их слушает, слушает, слушает. Но тут еще надо не забывать о том, что если ты подписываешь эксклюзивную сделку, предполагается, что и подаваться на самой платформе это будет как эксклюзив, слушай сейчас, там везде, наверное, баннеры, постеры, всякие типа только ткни и послушай. Поэтому это такое а, закономерное, и то есть я не, не сильно удивлен там скорее раздражен.
1: Да, вот.
0: Ну, а так, мне тоже это кажется странным, мне тоже это кажется... Ну, с другой стороны, слушай, это бизнес. Человек подписал договор, человек отдал свои песни куда-то, или там не человек, а лейбл, отдал своего артиста эксклюзивно какой-то платформе. Значит, так договорились, значит, это сделало их богаче и независимее.
1: Ну, кстати, меня вот совсем это не раздражает. Во-первых, она появится на других платформах через какое-то время. Может быть, это будет там два месяца, может быть, это будет год рано или поздно она точно везде появится. А во-вторых, я, наверное, из того меньшинства людей, которого прикалывает история с эксклюзивностью для платформ. Я понимаю, что это для пользователя абсолютно неудачная история, но не знаю, вот как мы говорили про NFT и коллекционирование, вот для меня эксклюзивность, даже... Понимаешь, даже если я не, к ней как бы не прикладываю руку, и она мне не нужна, она дает какое-то немного другое ощущение, и поэтому я я люблю такие истории. Мне нравится, когда что-то такое происходит. Хотя я понимаю, что этого будет, во-первых, все меньше, а, потому что это не не столько не очень профитно сейчас. Но мне нравится, я люблю. Мне нравится эксклюзивность а, каких-нибудь ластофасов на PlayStation. Хотя у меня нет PlayStation Last of Us, и мне, в общем-то, все равно. Но мне нравится, что вот такая история есть. Хотя логикой никакой это не подкреплено. Просто я люблю, когда вот есть какие-то вещи, которые вот тут и все. Мне это доставляет какое-то очень странное, непонятное удовольствие. Ну пусть будет
0: так, пусть будет побольше людей таких как ты, и тогда эта история никуда не исчезнет и платформы
1: будут продолжать какую-то охоту за эксклюзивом. Да, слушай, пускай она будет двигаться туда, куда она будет двигаться, но скорее всего вот эта эксклюзивность наоборот будет ее меньше типа того что. Не знаю,
0: увидим. Логика мне подсказывает, да, как, знаешь как это, это исчезнет только тогда, когда это перестанет быть экономически выгодным, вот и все. До тех пор, пока это выгодно, до тех пор, пока это приносит дивиденды. Причем дивиденды могут быть не только финансовыми, а еще и репутационными. А репутационные дивиденды неизбежно потом конверсти... конвертируются в финансовый, Так что... Вот. вот до тех пор, пока это будет иметь значение, это все будет происходить. Вот, а когда отомрет, тогда и отомрет. Все очень так само. Рыночек порешает.
1: Да, да, я с тобой согласен.
0: Слушай, мы здесь очень редко говорим про книжки, а я вот хотел бы рассказать немножко. А давай, давай. Просто тут еще такая история, что я не, не сильно что-то еще послушал на неделе, не сильно что-то еще там на успел самом, На
1: самом деле у меня аналогичная ситуация, мне кажется ничего, э, ну ничего такого, о чем хотелось бы сказать, нету. Единственное, что у меня вот есть короткая шутка, ремарка относительно альбома рэпера обладает. Мне кажется, что это альбом, написанный нейросетью. Потому что там половина строчек, это созданы по форме объект А, он как что-то там Б. И вот это буквально половина альбома, как он делает что-то, как кто-то. Или как предмет, как какой-то другой предмет. Вот это, ну там сотни, мне кажется, раз повторяется эта конструкция. И это очень, конечно, наскучивает. Мне
0: обладает это что-то, что, на, на что я не ведусь. То есть это какой-то ну, человек, который много говорит, мне пытается что-то доказать, а мне ничего доказывать не надо, он мне абсолютно не интересен. Это пусть 14-летние дети ведутся на это, на все.
1: Ну, короче, скучно. Я не рекомендую слушать его запись, там, слушай, ничего.
0: Вот такая короткая... Да я, вообще, я вообще не понимаю этот весь трепчик, где кто-то бьет себя маленьким копытцем в грудь. Я, 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 вот я у меня там Что там у меня, самая уб... дай угадаю, У меня самая убойная дурь, у меня дорогие... самая дорогая одежда Вот, я сплю с Нет. твоей сукой Что он там еще делает знаешь... Забирает свое, приходит куда-то, чтобы забрать свое Потом уходит оттуда, забрав свое И вот, собственно, все Я лучше тебя, я молодец вот, а между строк читается, что на самом деле у меня очень большой дефицит внимания. Девочки, пожалуйста, обратите на меня это внимание. Вот, а еще у меня, скорее всего, эти, Дэди ишьюс еще. У меня, наверное, еще конфликт с родителями был, поэтому сейчас я рэперок.
1: Ну, ты, конечно, совсем уж, совсем уж ты загнул. О, упростил, упростил. Ну, не знаю я, где там дэдди Ишус и бдение рэперком. Мне не кажется, что в этом есть прямая связь, но... Я специально это говорю, я набрасываю говнеца на вентилятор. Я понимаю, что что ты набрасываешь. Все-таки обладает это какой-то, знаешь, такой э, спортивный соревновательный рэп. Вот там вот абсолютно про то, что как можно больше всего впихнуть, больше сравнений, больше рифм, больше слов, никакой мелодичности, ничего там нет. И все это вот на дрил-биты запихать, которые... Дрил-биты очень странная вообще штука, потому что когда они только появились год назад, это... Ну, что значит, что они появились год назад? Появились они очень давно. Появились они в широком поле год назад, благодаря поп Мне такое ощущение, что дрил-биты это один бесконечный бит. Они вот ну, просто он не заканчивается. И мне бы очень хотелось, чтобы кто-то что-то другое придумал на ритмический рисунок дрелбитов, а не реверснутые э, струнные. Потому что уже невозможно. Все, не хочу ничего больше про это говорить. Книги, ты хотел сказать про них что-то? Да, я, значит, посмотрел
0: интервью. Мое знакомство с автором Алексеем Ивановым. Началось с того, что я посмотрел фильм «Географ Глобус Пропил». Тогда я понятия не имел, кто такой Алексей Иванов. Фильм был прикольный, фильм был интересно снят, очень душевно, очень так... Э, в последнее время не часто я такое вижу, чтобы... Чтобы и картинка была клевая, и актерская игра, и сюжет подавался хорошо. То есть, в целиком... Очень и очень круто было посмотреть... А, очень цельная и очень крутая работа. «Географ Глобус Пропил». Вот... Потом я увидел интервью Алексея Иванова у Дудя. И тоже, как бы, не шибко я знал. Ну, в интервью у Дудя я узнал, что это тот человек, который написал Географ Глобус пропил. Вот. А потом мне не было, нечего было читать. И я думаю, о, вот тут есть Алексей Иванов. А произведение его называется Псоглавцы. Это значит, такой Стивен Кинг в русской, в русской современной провинции. Это было интересно. Вот, потому что это такое абсолютно развлекательное чтиво, и оно, в принципе, его даже легко можно себе представить в виде какой-то экранизации, но только не в России, в России, как в последнее время, экранизируют очень хреново, я вот так смотрю, нужно очень много денег и очень мало воров, чтобы хорошо э -э что-то экранизировать. Вот, где-то вот у нас все, все по дороге теряется. Мы научились делать офигенную картинку. Какие-то актеры у нас попадаются, которые не бесят в кадре. Вот. А, но часто что-то где-то вот раз, и ты смотришь, и, и не круто, почему-то. Вот. А, значит, поэтому, когда я почитал роман Псоглавцы, этот мистический роман, а, или повесть, не знаю. Мне показалось, что если это Экранизировать, то лучше пусть это экранизирует Какой-нибудь Netflix И без российского участия Вот, а потом за этим За псоглавцами Там речь шла о том Что где-то висит Старая фреска В храме там В какой-то Тверской области что ли И эта фреска там короче, Она очень редкая Потому что Там у святого голова пса и они туда приезжают, и начинается, начинает твориться дичь. Вот. Я не хочу никаких дополнительных спойлеров говорить. Но там это интересно читается, это развлекает тебя. Вот. Хотя иногда там есть перегибы, но это все равно, это же развлечение. Вот читаешь, развлекаешься. И я думаю, так прикольно Иванов написал этих посоглавцев. Почитаю-ка я что-нибудь посерьезнее у него. И прочел роман, который называется «Табол». Там уже... Немножко другое, это тоже развлекает, это тоже художественная литература, она тебя тоже как бы э, веселит. Э, это как, как. Знаешь, как вот. Если а, предыдущий роман можно вот со Стивеном Кингом каким-нибудь сравнить, то этот роман можно. я не знаю, я сейчас, я боюсь, я очень плохо в литературе разбираюсь. Ну, с, как, с каким-нибудь э, Алексеем Толстым, да, кто у нас там написал, Петр I? Ну вот, я вот не помню, мне стыдно, я не помню. И, то есть, это такой это больш, большой такой роман, в нем много-много действующих лиц, все это происходит в Сибири, в Петровские времена. Иногда там возникает в некоторых главах сам царь Петр Алексеевич, показан он там совершенно неромантично. И от этого приятно, что ты видишь не памятник Петру, а какого-то человека, да, там, с грязными ногтями, с жирными волосами, который плюет на пол, пьет вино из горла и матерится. Там так Петр показан. Вот, он же был достаточно одержимый человек вообще, про Петра так говорили. Вот, и, значит, типа все это настолько объемно, масштабно, что поначалу отпугивает, а потом ты знакомишься со всеми этими персонажами и понимаешь, что они все абсолютно настоящие. Абсолютно живые. У каждого там, даже у злодеев, есть такая мотивация, что ты перестаешь воспринимать их как злодеев. Это очень-очень сложно сделать, понимаешь. Но это не то чтобы сложно. Это лучшие злодеи. Самые лучшие злодеи это те, а, у которых ты видишь четкую мотивацию. Не зло ради зла, а вот именно что: вот его интерес, вот такой у него характер, вот, такие, вот такова его система ценностей. И вот тут. Даже трудно найти по-настоящему отрицательных персонажей. Ну, тут может быть только один, и то он супер второстепенный. Все остальные, несмотря на то, что они там какие дикие вещи делают, они типа очень клевые. В общем, мне эта книга очень понравилась, вернее, там две книги. И рассказывается там про, про то, как жила Сибирь в Петровские времена: самый отдаленный, самый большой регион России. Там куча всяких вещей, там люди бухарские торговцы, шведские пленные, китайские какие-то чуваки, потом татары, потом какие-то монголы, степники и все это вот там варится в этом котле, они воюют, друг друга режут, друг у друга воруют, продают друг другу что-то там, я не знаю. И это дико интересно, а главное, что когда ты это читаешь, Алексею Иванову удалось сделать так, что история на первом месте. Ты не видишь фигуру автора, ты не видишь никакого морализаторства, ты видишь только саму историю, и это самое интересное, что тут есть. Вот эти люди, о которых он пишет, и вот эта вот история, вот вот эти события. Потому что есть довольно много книг, в которых... Ну вот не знаю... У Булгакова есть произведение, где ты четко понимаешь, кто это написал, и как это написано, и кем написано, и что это за человек. Потом э, у Пушкина тоже видно, что там я не все читал, но какие-то вещи читал, и видно тоже, видна фигура автора. Она привлекательнее, чем у Булгакова, она тебе больше нравится обычно. Но она присутствует очень четко. А у Иванова он как будто растворился и оставил тебя наедине с этой историей и с этими всеми людьми. Вот и Это очень так мягко, ненавязчиво. Я не знаю, как можно такой большой, масштабный, многослойный роман написать так легко, чтобы он так легко читался. В общем, мне очень понравилось. Я очень советую это тем людям, которые любят какое-то нетороп... неторопливое чтение. Я понимаю, что у нас, наверное, немного подписчиков, которые... Типа, любит большие книжки, я сам их не очень люблю. Но вот тут все совпало, и роман «Тобол» совершенно замечательно залетел, как домой просто. Даже когда вот закончился он, аж грустно стало, потому что все.
1: Ты знаешь, ты заговорил вначале об экранизациях и сериализации всего этого дела. Мне кажется, «Тобол»-то сериал снимали. По-моему, он шел по снимали, первому Снимали, да, но я его не смотрел и даже, наверное, не буду. Может быть, и не надо, я не могу никак ручаться. Я все время грущу, знаешь,
0: когда происходит какая-то экранизация, у нас типа бинго редко случается, знаешь, когда вот и картинка хорошая, и играют хорошо, и повествование такое, что ты не теряешься. То есть иногда вот, вот собрать вот это комбо, его тяжело, у нас почему-то что-то всегда где-то отваливается. Картинка замечательная, графон офигенный, да, там что-то происходит, но нет нормального сюжета и как-то плохо сыграно, и есть какой-то мискаст еще что-то. То есть трудно, чтобы все совпало. Когда экранизировали э, в 2012 или 2013 году книжку Акунина, она называется «Шпионский роман», так она и называется. И там как бы Интересное решение сделали авторы, приняли. Они поместили это в альтернативную реальность. То есть это как бы Советский Союз, э, сталинские времена. Но это такой типа, ну, как бы сказать, ну такой дизельпанк они его там называют. Вселенная дизельпанка, где все такое очень не совсем реалистичное, а больше похоже на какие-то красивые книжные иллюстрации. И это прекрасное решение. Это замечательно, но проблема в том, что они очень классно все по по картинке сделали. Они очень классно потрудились над тем, как соблюдены детали, написанные Акуниным в книге. Вплоть до того, что цвет книжечки у какой-то героини совпадает с тем, какой он там в в произведении в самом. Но ты понимаешь, что скорость диалогов и развитие сюжета сделано так, что зритель, который не читал книгу, вообще не поймет, про что здесь вообще не не выкупит, что происходит в... эм, что в кино происходит. Для того, чтобы все понять, нужно знать книжку. Иначе это просто какой-то непонятный бег куда-то, зачем-то, чтобы что-то случилось. (звучит) Вот, Поэтому э, хорошая экранизация требует очень много
1: важных элементов в себе. (звучит) Слушай, ты сказал вот «Дизель (звучит) Панк», а смотри... Вот есть Стимпанк, а есть Дизельпанк.
0: Это вот од... Дизельпанк, как... я тоже в этом не очень разбираюсь, но вроде как он чуть более современен. Там не паровые механизмы, там уже двигатели внутреннего сгорания и что-то такое другое. А. Оно... Хотя нет, подожди, в Стимпанке это тоже есть. Но это чё- что-то, что-то чуть больше, более актуальное, как мне показалось. Там Дирижабли огромные летают. Это все...
1: Не знаю, я просто читал, там написано Дизельпанк было. Я сейчас могу Вообще, себя Вообще, на самом деле, этих всяких панк-ответвлений много. Есть там какие-то, которые построены на механизмах в духе, знаешь, там шестеренки всякие, да, которые являются основной движущей силой всего в этом мире. Не говоря уж о киберпанке, который более-менее понятен всем. А, кстати, ты а скажешь... Вот, значит, mm-hmm. я проверяю себя.
0: Твою мать. когда надо, быстро не находится. Фильм этот называется «Шпион». В нем снимаются Данила Козловский и Федор Бондарчук. И Федор Бондарчук, кстати, для этой роли блестящее попадание. Вот, в... Ну, то есть он классно сыграл там того, кого он должен. И... Странно, что почему-то меня выки... выкидывает на эту... На английскую Википедию.
1: Ну, я думаю, там тоже должно быть написано.
0: Написано, что один из самых больших бюджетов в истории российского
1: кинематографа у этого фильма. Внезапно, я про него первый раз слышу.
0: Нет, здесь очень сухо написано. Это для того, чтобы более развернутое описание этого всего, надо найти, надо выкопать Википедию российскую или какой-то, может, на кинопоиске посмотреть. Я помню, что был «Дизельпанк»,
1: вот такой термин. давай на слово тебе поверим. И относительно книг этого всего... Ты знаешь, я в последнее время выстраиваю какую-то рутину, ну, знаешь, типа вот всякую фигню, которую ты делаешь ежедневно и по чуть-чуть. Вот это вот очень важно, что постоянно и по чуть-чуть. И мне кажется, у меня удастся как-то чтение чего-либо э, ну, э, ля там нон или э, э, художественные книги, как-то в это дело все вкрутить. Мне кажется, у меня получится, и если получится, я буду этому очень-очень рад. Вот, но пока мне сказать нечего Относительно э, дизель-панков И вот этого всего э, Я тут э, решил пуститься В ретро-гейминг И э, начал играть В седьмую Final Fantasy Седьмая Final Fantasy вышла в девяносто седьмом году То есть это очень старая игра Сколько тебе тогда было лет? было Четыре? Мне было три года в 97 году Вот я почему про него вспомнил? Потому что там тоже такой очень забавный сеттинг. Это типа. Э, это, наверное, не дизель-панк, там все-таки очень много всего, но электричество. Но там какие-то реакторы, что-то еще такое. И. Э, Какая часть это? Седьмая. Э, не, только есть э, ремастер. О, нет, есть ремейк который как раз эксклюзивом на плойке, а есть ремастер, который та же самая игра, что в 97-м, только она чуть-чуть подреставрирована под все подряд платформы, в том числе и телефонные. Вот, я начал играть э, в этот Final Fantasy, и самое удивительное, что мне действительно забавно в него играть, в том плане, что, естественно, там есть моменты, которые катастрофически устарели, но э, даже, даже не графики, графике, да, претензии, а к тому, что э, там этими скудными графическими и- историями они пытались показать крутость, но в духе того, что там камера фиксированная, и в духе того, что э, у тебя персонажи, допустим, впрыгивают в камеру. Но для 97 года это, наверное, было круто, когда эти пиксельные человечки впрыгивали в камеру, ну, наверное, дабы увеличить вовлеченность игрока. сейчас сейчас, конечно, использование вот таких элементов выглядит очень странно. Но а, суть чуть в, в чем. А, суть в том, что блин, все равно до сих пор интересно играть в игру. Она, конечно, да, она супер устарела визуально, но ты сразу с первых минут бежишь взрывать какой-то атомный реактор, чтобы там бороться с какими-то э, очередными злодеями. Но это как-то очень так динамично и быстро происходит, что любопытно играть я сыграл часа 4 вообще игра должна быть очень длинная но я вообще не жалею пока что я ввязался в эту авантюру хотя игре очень много лет я действительно веселюсь по полчасика в день по часику играя в финалку знаешь как говорят люди которые
0: снимают клипы музыкальные видео они говорят что любой хороший клип начинается с хорошей песни вот так, наверное, любая хорошая игра начинается с хорошего сюжета, с правильного сценария. И тогда, когда она, например, немножко устаревает, да, и что-то там, может быть, визуально не очень хорошо выглядит, вот эта вот сильная историческая часть, сильная ее сюжетная часть, она тащит. Например, посмотри, какой, какой, какой скромный, как скромно выглядит на фоне современных других игр тот же Катана Зиро.
1: Да, Катана Зира, ну это пиксельный платформер.
0: Да-да, он выдержан в своей стилистике, да-да-да, это очень много почитателей у этого, не знаю, пиксель-арт или как он правильно там называется. Но там сюжет все-таки настолько... Я думаю, что рейтинги эта игра получила именно благодаря сюжету, а не благодаря той форме,
1: в в которую он завернут. Вполне вероятно. Сказал платформер, конечно, не, не какой-то ни разу не платформер, это что-то другое. А что это тогда? Я не знаю, но там нет никаких платформинг-элементов. Тебе не надо ни, ни, никуда прыгать в тайминге. Совсем этого ну, в то, Zero верно, нет. Да. Это все-таки что-то другое. Как он там еще?
0: Сайт-скроллеры, как их еще называют? Я
1: не знаю. Нет, это очень много. Это слишком сложно. Это не Ну, короче, не могу еще тоже придумать, сходу, что это за жанр, но это не то что-то. Вот. На самом деле, мы сейчас заговорили с тобой о сюжете, и у меня были мысли, которые и относительно игр, и относительно, в принципе, сюжета как такового. Начнем, наверное, тогда с игр. Я не знаю, я очень долго и много играл, собственно говоря, в персону, про которую я рассказывал, которая огромная, просто бесконечная и повествовательная история — которая целиком и полностью строится на нарративе, и где геймплей... Геймплейная, господи. Геймплей. Геймплей. Геймплейная составляющая ну, играет второстепенную роль. И ты знаешь самое, что забавное Если ты возьмешь и тупо прочитаешь сюжет как сценарий или как книгу, мне кажется, это не будет работать. А когда ты как бы в это играешь то это достаточно во многих многих аспектах примитивный сюжет начинает работать по-другому. Потому что ты э, тот же самый Катана Зира, в принципе, ты можешь описать сюжет в страницу. Ну, очень грубо говоря. В страницу А4. Но когда ты проводишь там 6 часов, играя в Катана Зира, ты по-другому все это дело воспринимаешь. То есть эти, возможно, где-то простые, возможно, где-то примитивные ходы, какие-то плод-твисты, ты их ощущаешь по-другому, потому что ты как бы это прожил, а не получил разжеванную информацию. И вот, собственно, это 100, 100 с лишним часовая персона, которую я так и не доиграю, потому что мне хочется уже, чтобы, знаешь, был большой кусок времени, чтобы я доиграл последние 20 часов. Она именно держится на своей тяжеловесности. То есть, ты понимаешь, это очень странный случай, когда э, значимости сюжету придает именно его размер. Вот если все то же самое взять и сжать, не будет такого эффекта. А когда ты очень долго вместе с условными игровыми персонажами проходишь через какие-то трудности. Каждая фигня воспринимается иначе. Поэтому, да, сюжетные игры есть, будут, и всегда это очень интересно и все такое. Но все-таки сюжет от сюжета в фильме и сюжет от сюжета в игре кардинально отличается. Это совершенно разные вещи, как мне кажется сейчас. Ну, наверное, ты прав. Я же об этом не думал, я так вбросил. Во, теперь подумал. А еще я поймал себя на мысли, что в последнее время, когда я смотрю кино, ну или какую-нибудь визуальную штуку, да, то есть ну, кино, сериал или что-то еще, у меня вообще сюжет куда-то на второе место сместился, потому что я не то чтобы получает от него какой-то эмоциональный всплеск. Пускай лучше это будет какой-то максимально неясный, размытый сюжет, но это будет визуально очень круто и необычно. Лучше я посмотрю что-нибудь такое, чем какую-нибудь сюжетную историю. Вот как-то сейчас у меня так все это сместилось странно. То есть э, э, в кино мне как-то сюжет не очень, а вот в игру с сюжетом я с удовольствием поиграю. Странно, странно это все сместилось. Вот такие вот метаморфозы со мной происходят. Кстати, вот ты заговорил про то, что если описать
0: какую-то игру на бумаге, я тут же понял, что у меня одна из моих любимых игр на все
1: времена — которая «Инсайт» называется. Я ее, кстати, купил, она у меня лежит, я до нее когда-нибудь дойду. Она блестящая вообще. Лучше
0: играть в нее еще так, чтобы ты хорошо все слышал. Может быть, в каких-то наушниках закрытых, чтобы тебя не отвлекали. Это прям вообще, это прям опыт. Но ее можно, по-моему, пройти за 2 часа или за 3, а не это знаю. не важно, неважно. Неважно за сколько. Короче, вот если эту «Инсайт» описать на бумаге, то ее невозможно будет продать никому. Потому угу. что там... Э, я не знаю, там, в принципе, что, мальчик бежит. <сínt> <сínt> вот и все. А в конце он прибегает. Вот и весь сюжет. То есть там никто тебе ничего не рассказывает. Там просто начинается игра с того, что ты бежишь. Почему ты это делаешь, ты не знаешь. В принципе, это главная загадка всей игры. Почему ты убегаешь? И, ну, как бы, если это пытаться запитчить кому-то, не сделав, не сделав одного уровня, да, не показав вот, хотя, бы, хотя бы 10 минут геймплея, да, ты не продашь эту игру никому. Даже с самыми какими-то талантливыми продажниками. А это, это как раз вот что-то, что, как ты сказал, пока не поиграешь, не поймешь да, при этом... То же самое и с Лимбо, кстати, с, с, от этого же разработчика да, да, да. игра, которая раньше вышла, то же самое абсолютно. Мальчик бежит в темноте. Куда? Почему он в темноте? Ну такое, а когда ты начинаешь играть, ты понимаешь, что тебя прям обволакивает, это, обволакивает эта игра. Вообще-то
1: очень Затягивает, забавно, что трясину. это как раз истории, которые, тот же самый Лимбо. Инсайт не могу говорить, потому что я пока не поиграл в него. Но
0: офигительная игра.
1: Черед до него дойдет. Просто, блин, знаешь, как-то оказалось, что я набрал на скидках каких-то себе инди-игр, в которые мне хотелось поиграть в какое-либо время. и оказалось, что они все, блин, какие-то головоломкоподобные. И я что, к что-то... сожалению,
0: Inside тоже одна. Из да, же.
1: да. Вот я прошел одну головоломкоподобную, поиграл чуть-чуть в другую. и Я понял, что Пока я не хочу еще играть в головоломка подобные игры, поэтому Инсайт пока ждет своего часа. Вот. Но они там другие. Вот тут же тоже надо отдать должное создателям
0: игры. Это не те головоломки, которые я лично привык видеть в играх. Там какое-то вообще все. Вообще на каких-то очень странных механиках завязано.
1: Ну, я поиграю не хочется,
0: Не хочется больше рассказывать, чтобы не, не заруинить тебе опыт игровой. Не-не-не,
1: не не, не надо руинить, к тому же я уже заплатил рублем за этот опыт. Вот. Поэтому да, я обязательно поиграю. И еще очень забавно, что, опять же, насколько я понимаю, инсайт так же, как и лимба, они не столько притягивают тем, как ты весело нажимаешь кнопочки, как какой-нибудь Марио, например, да, а именно какой-то атмосферой. Понимаешь, это другое... Атмосфера сумасшедшая.
0: Музыка и работа с тем, как звук привязан к геймплею, это какое-то безумие. Я смотрел, как один из уровней Кинсайт написан был. Композитор давал интервью и показывал проект Vice. Vice — это программа, которая как бы привязывает звуки и сэмплы к игровому движку. Даже не знаю, как это более, более корректно объяснить. И вот там композитор игры завязывал элементы На на том, ну, то есть завязывал элементы в музыке фоновой, на том, что происходит по видео, что происходит в кадре и что делает игрок. И вплоть до того, что там в ритм музыка играла с определенными событиями. Это сложно объяснить, ты поймешь, когда поиграешь. Но это сложно сложно воплотить. Это прям требует каких-то больших усилий. Особенно если у тебя маленькая команда это просто пипец.
1: Я понял. Я понял твою идею. Мне кажется, смотрела какие-то видео из на эту тему. А, вот. Вообще, на самом деле, а, это здорово, что игры, они позволяют... Они, понимаешь, у них есть другие плоскости, в которых ты можешь получить какой-то культурный типа опыт. Которых друг, которые в других формах недоступны. Вот. Это очень здорово. Да, да, точно. Это очень здорово. Я думаю, на этой прекрасной ноте можно закругляться. Да, да, да. Вот. А что, мы уже все,
0: все сделали, что, что от нас требуется. Да. Так выяснилось, оказывается, что на Ютубе, если что-то кто-то смотрит, то больше 45 минут люди не очень любят. А у нас как раз такой с тобой идеальный хрон.
1: Да, прекрасно.
0: Хотя мы, конечно, не для Ютуба все делаем, не, гла- не, не главным образом для
1: Ютуба. зеваю, долгий день был. Да, да. А, так что не знаю, обсудили то, что они обсуждали последние разы, и это, наверное, здорово. Нужно иногда разбавлять как-то наши выпуски. Вот сегодня такой немножко нестандартный. На этом я, наверное, с вами совсем прощаюсь и услышимся в следующих эпизодах. Спасибо, друзья. Спасибо, что
0: продолжаете приходить в этот паблик или, я не знаю, если вы сейчас не в паблике нас слушаете, а где-то на YouTube канале или в iTunes, или как там это сейчас называется, в Apple Music. Вот, неважно. На Яндексе. Спасибо, что вы продолжаете это делать. И спасибо, что под прошлым эпизодом было довольно много комментариев. Это очень-очень приятно. Я повторяюсь, конечно, но тем не менее. Очень здорово, когда подкаст продолжает жить за пределами вот этого вот записанного нами с Игорем аудиофайла. Когда вот подкаст заканчивается, его жизнь продолжается в комментах, и там что-то люди обсуждают, что-то люди рассказывают друг другу. Это очень-очень здорово. Поэтому если вы хотите высказаться о чем то э, из того, что вы услышали в сегодняшнем эпизоде, обязательно это сделайте. Посоветуйте, что почитать. Может быть, кто-то из вас э, любит э, литературу. Посоветуйте или расскажите о том, что вы прочли в последнее время. Или даже не в последнее время, а просто что сильное на вас впечатление произвело. Будет интересно увидеть это, узнать об этом. Расскажите про... Может быть, вы, у вас есть подписка на Apple Music? Может, вы уже послушали, послушали альбом «Скриптонит»? Расскажите про альбом «Скриптонит» и, что вам кажется. В общем, делитесь тем, что думаете. Если вы увлекаетесь ретро-геймингом или играли в какие-то из игр, о которых мы сегодня разговаривали, тоже высказывайтесь. Пусть это будет. Пусть это, это очень-очень интересно. Вот. И, собственно, все. По традиции уже, наверное, как в последние выпуски в 20. Я вам желаю быть здоровыми. Вот. И поскорее бы уже вся эта фигня с пандемией закончилась. Но пока она не закончилась, все-таки берегите себя и всех, кто вокруг. Пока. До скорого.